0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Build to Scale Podcast. Heute wieder mit einem Interview und normalerweise führe ich die Interviews ja immer mit Kunden von mir, aber heute mache ich mal eine ganz besondere Ausnahme und ich habe den Fabian Schau bei mir zu Gast und äh, mit Fabian verbindet mich eine inzwischen ja langanhaltende... Geschichte und meine Selbstständigkeit begann mehr oder weniger auch bei dir im Podcast, also ich glaube eine super spannende Geschichte, die auch nochmal hier kurz aufzugreifen und deshalb stand auch für mich von Anfang an fest, als ich meinen Podcast gestartet habe, Mensch mit dir Fabian, muss ich auf jeden Fall eine Folge machen, ich werde eine Folge machen und jetzt haben wir es geschafft und ich freue mich riesig drauf und vielleicht stellst du dich für die Zuschauer nochmal kurz vor, für die Zuhörer und erzählst gerne auch mal aus deiner Sicht die Geschichte, wie sie damals begann bei dir im Podcast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Okay, von außen betrachtet ein paar Key Facts einfach. Ich habe seit zweieinhalb Jahren Unternehmen, ich habe ein Buch veröffentlicht, habe einen Podcast, irgendwie über 10.000 Leute haben mittlerweile Videos äh, sich angeschaut und gehört, die ich gemacht habe und ich beschäftige mich super viel mit dem Thema Leadership und komme voll aus der IT-Ecke. Also ich hoffe dass. und ich habe coole Kunden, oh, reicht vielleicht für den Social Proof. Und was viel wichtiger ist als diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten, ist am Ende für mich zwischenmenschliche Beziehung und diesen Weg zu genießen, ne? das, das Leben auf dem Weg irgendwie selbst zu gestalten. Und das ist eine Sache, die uns ja verbindet, weil ich weiß noch genau, mein Geschäftspartner Kevin hat damals gesagt, ey, ich habe über LinkedIn diesen, mit diesem Noel geredet, du musst mit dem auch unbedingt mal quatschen, ist ein cooler Typ. Und dann haben wir beide tatsächlich, wir haben dann einen Podcast gemacht und der Podcast war, kennenlernen im Podcast. Also wir haben noch nicht mal vorher miteinander geredet und es war eine voll geile, sympathische Folge. Und eine Sache, und das gebe ich vielleicht als Tipp direkt schon mal mit, wenn du neue Leute kennenlernst, dann, ich bin am Anfang immer offen und dann ist ja die Frage, inspiriert dich jemand? Kann dir jemand neue Gedanken mitgeben? Ist es so, dass du halt aus so einem Gespräch auch irgendwie was rausziehst, wo du einen Gedanken hast? Und bei uns ist das passiert, weil wir jetzt seit über einem Jahr eine coole Freundschaft haben, die schon gegipfelt ist in Wochenenden an der Nordschleife, die immer wieder in sehr, sehr tiefen Talks ähm, einfach so, so sich endet, ne? vor zwei Wochen hast du zu mir gesagt, du musst unbedingt dieses eine Buch von David Data, oder wie heißt der, David <lacht> ja, Data ja. lesen, ne, ich habe das Ding an einem Samstag durchgezogen, vor ein paar Monaten hast du gesagt, zieh dir unbedingt Naval Ravikant rein, was du auch deinen Kunden empfiehlst, dann habe ich das Buch jetzt zwei Monate stehen gelassen und habe es letztens das erste Mal dann viermal verschlungen, direkt in Folge und deswegen würde ich sagen, dass wir, wir gehören zu diesen Weggefährten, die gerade so auf dem Heißt, man sagt er ja immer, hab Leute, die über dir sind, Mentoren, hab Leute, die hinter dir sind, denen du was beibringen kannst, hab Leute, die auf deinem Weg sind. Und du gehörst für mich genau zu diesen Weggefährten, mit denen es unglaublich Spaß macht, zu wachsen und immer wieder sich auszutauschen und vor allem auch mal die tiefen Sachen zu diskutieren und zu überlegen, ist das, was ich gerade tue, denn sinnvoll oder halt nicht sinnvoll? Ja? Und nicht nur im Business, sondern auch auf einer privaten Natur. Das ist so unsere Story über ein Jahr gewachsene Männerfreundschaft.
0: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben und äh, mich auch nur noch mal recht herzlich bei dir bedanken, dass du heute äh, dabei bist und auch äh, ja für diese, den schönen Weg, den wir bis hierhin schon gemeinsam gegangen sind. Und ähm, ja, wirklich, ich sehe dich eben auch als so ein Weggefährte, der äh, mehr oder weniger genau das Gleiche durchlebt wie ich. Äh, im Business wie auch im Privaten, das ist ja das Spannende daran, ne, dass sich also die ja. Entwicklung im Privaten oft auch sehr, sehr ähneln und wir genau dadurch einfach ähm, ja, eine mega deep, äh, irgendwie Connection haben und uns wirklich der stundenlang teilweise unterhalten, telefonieren, uns über die Themen austauschen und du bist natürlich auch eine riesen äh, Inspirationsquelle für mich. Und jetzt äh, genug mit dem <lacht> Überschütten von äh, Lob und äh, Wertschätzung und gegenseitiges Umarmen äh, und lass uns doch mal in die Themen einsteigen. Und zwar, ja. was mich natürlich mega interessiert und ich glaube auch jeden Zuschauer, jeden, ich sage mal Zuschauer, Zuhörer, aber es gibt bestimmt auch Leute, die sich das Ding anschauen ähm, als, als Video dann mit dem, mit dem Sound du hast dein Unternehmen seit zweieinhalb Jahren und ich weiß ja, der Zuhörer weiß das wahrscheinlich nicht, du warst auch eine ganze Zeit lang mal als Freelancer unterwegs, dein mhm. Geschäftspartner genauso. Thema bei dir war ja oder ist auch immer noch ein Stück weit ja Agilität, Agile Coach, ähm, davor auch lange angestellt gewesen. Beschreib doch vielleicht nochmal so aus, aus deiner Sicht auch den Weg und was so auch die, nachher der, der Antreiber war, um zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig, und dann aber auch dieser Antritt, sagen, okay, ich will jetzt das Ganze aber weiter transformieren vom Freelancer zu deinem mhm. eigenen IT-Unternehmen, was du jetzt hast, du hast auch Angestellte. Ja. Was war da so die Hauptmotivation für dich?
1: Spannenderweise war, es ging ja schon viel früher los. Ich habe 2017 im April, eigentlich hatte ich 2016 im, im September, hatte ich so eine Lebenskrise. Ich war gerade, ich war ein Jahr in einem neuen Job bei der Deutschen Bahn. Ich habe ultra gerockt. Ich habe. Ähm, ich habe schnell Verantwortung bekommen, ich habe viel Freude gehabt und mich haben Leute immer wieder gefragt, Fabian, was willst du machen, was ist dein nächster Step? Und ich wusste nie eine Antwort. Und dann dachte ich damals, wenn ich vielleicht mal so COO bin, also Chief Operating Officer, ne, so in der IT, das könnte Spaß machen, weil ich habe ja Informatik studiert, gerade in der agilen Softwareentwicklung zu Hause, bin dann diese HR-Coach-Scrum-Master-Rolle gekommen, viel Projektmanagement gemacht und da dachte ich, vielleicht bin ich so ein COO oder so. Und ähm, ein ganz maßgebliches Ding für mich, Thema Weggefährt ist Kevin gewesen, mein jetziger Geschäftspartner auch, wo ich später nochmal vielleicht reingehe und ähm, Kev und ich haben irgendwann zusammengesessen und gesagt, lass noch irgendwas machen, ne? weil irgendwie mir reicht das halt nicht, also ich hatte dieses Gefühl von mir reicht es halt nicht, nur irgendwie 9 to 5 zu arbeiten und ich finde 9 to 5 arbeiten geil. ich arbeite heute auch voll auf 9 to 5, aber innerhalb dieser 9 to 5 mache ich die Dinge, auf die ich Bock habe. Und wenn ich samstags mhm. arbeiten will, kann ich samstags arbeiten. So, ne? Also ich habe viel, viel mehr Freiraum heute für mich selbst geschaffen. Ähm, und dann haben wir damals gesagt, gut, dann lass mal einen Videokurs machen. Und ich habe noch die E-Mail an einen Steuerberater, wo ich geschrieben habe, pass auf, wir machen im ersten Jahr irgendwie 10.000 Euro Umsatz und ab dem zweiten 50.000 mit ein bisschen Online-Kurse, Infoprodukte. Ne? Und dann haben wir damals jeden Tag, äh, also Montag bis Freitag, Bevor wir ins Büro gegangen sind, ich zehn Stunden gearbeitet, habe ich zwei Stunden lang Videos aufgenommen. Und damals mit einem MacBook Air, wo es eine Dreiviertelstunde gedauert hat, ein Video zu importieren. Und wenn es scheiße war, dann war die Zeit verloren. Also war eine irrsinnige Odyssee. Und wir haben die Videos zu zweit gedreht, wir haben so viel geschnitten und haben die Texte nicht hingekriegt. Und es war echt ein Desaster, wie ineffektiv wir waren im Vergleich zu heute. Aber wir haben es durchgezogen. Und haben dann... Ähm, drei Monate später unseren ersten Online-Kurs veröffentlicht, im ersten Monat irgendwie 4 Dollar oder 5 Dollar verdient damit, von außen sind wir belächelt worden, die Leute haben irgendwie Spaß gemacht, ich weiß noch, wie mein Opa mich und hat und gesagt hat, was ist eigentlich dein Problem, ne? weil zu dem Zeitpunkt, meine Familie hat seit 1962 eine Schreinerei, der ist auch Unternehmer, wo auch ein bisschen was von mir herkommt. Und da haben wir nicht durchgezogen. Und wir waren null positioniert, wir waren null klein in unserem Angebot. Wir haben einfach, wir haben einen Online-Kurs über Kanban gemacht, die Methode, einen Online-Kurs über Ernährung, dann einen Online-Kurs über Docker, dann über Jenkins, dann über die Börse. Das war jetzt nicht zwangsläufig so, das gibt und alles ist offline heute, aber wir haben über 2000 Kurse verkauft so ne also und haben damit ganze 5000 Dollar verdient weil es alles Low Price war das war schon Käse ne und dann war ich aber in dieser Mühle drin ich war in dieser Mühle von ich gestalte meine eigenen Sachen und das ist ein großer Tipp wenn du es schaffst jeden Tag eine Stunde an dir selbst und deinem Business zu arbeiten dann bist du gut prädestiniert später auch ein eigenes Business aufzubauen und dann kam für mich ein Moment und der war total einschneidend ähm, wo ich habe in einem Großprojekt bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Da ging es äh, auf drei Jahre, waren 200 Millionen Budget da und davon 130 Millionen nur für externe Berater. Und ich habe den ganzen Tag mit externen Beratern zusammengearbeitet. Und irgendwann habe ich mich gefragt, die machen doch das Gleiche wie ich. Und dann war bei Kevin, als Kevin und ich, ich hatte da wieder so eine Frustphase, wo ich gesagt ich bin in meinem Job nicht glücklich, ich habe mit Führungskräften zu tun, die ich nicht akzeptieren kann, die mich nicht fördern, die mein Potenzial nicht sehen, das macht mir keinen Spaß. Und ich habe mich auch leer gefühlt, irgendwie dieser Sinn hat mir gefehlt in der Sache. Und dann haben Kevin und ich, dann hatte ich damals die Möglichkeit, bei Gedankentanken auf die Bühne zu gehen, was ein spannender Move war. Und damit auch eine Reise zu mir selbst zu beginnen. Und dann habe ich damals Kevin verkauft, lustigerweise. Weil für uns war von Anfang an klar, wir machen das halt zusammen. Und Kevin hat, und ich, ich, ich sage es einfach transparent, wie es ist, Kevin hat mit einem, zu dem Zeitpunkt einem halben Jahr Berufserfahrung 52 oder drei, drei, Berufserfahrung, 52.000 Brutto verdient. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war damals für einen ITler mit Bachelor eine gute Zahl. Und dann haben wir ihn in den originalgleichen Job, in die originalgleiche Rolle verkauft und er hat auf einmal 160.000 Euro Umsatz gemacht, Nettoumsatz pro Jahr. So, da, 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 war halt, da, das, da, reden wir überhaupt nicht von Risiko. Ne? Und ich sage das heute auch, mein, mein Leben ist risikofrei. Auch ich, ne, als, als HR-Coach, als Scrum Master, als Freelancer, easy Geld zu verdienen. Und dann haben wir einen Plan gemacht und das empfehle ich Ihnen. Wir haben gesagt, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Wie wollen wir unsere Welt schaffen? Und für uns war von Anfang an klar, wir wollen ein Unternehmen schaffen, was ohne uns funktioniert. Also irgendwie eine Dienstleistung oder ein Produkt oder ein Angebot machen, was ähm, und ich sage es immer im Kontext unserer Schreinerei, ähm, bei unserer Schreinerei ist es so, da, da kommt ein, äh, keine Ahnung, da kommt jemand, der sagt, ich baue ein Haus, ich hätte gern, ich brauche zehn Fenster. So, weil ich habe zehn Fenster, ich brauche zehn Fenster. Und dann machen wir ein Angebot für zehn Fenster und dann kauft er zehn Fenster. Und dann ist es scheißegal, ob unser Meister kommt, der Geselle kommt oder der Lehrling dabei ist. So, den Lehrling schickst du meistens nicht alleine. Der Geselle ist schon dabei. Aber es ist egal, wer das Fenster einbaut. Hauptsache, die Fenster sind da. Und in, als IT-Freelancer wäre das so, als wenn er sagen würde, Pass auf, ich will euren Meister haben. Und wenn er bei mir im Haus ist, dann entscheide ich heute, ob der ein Fenster baut. Und morgen macht er eine Tür und übermorgen macht der Parkett, weißt du? Und dann sagt dir der Kunde, mehr oder mhm. weniger, was du wie umbaust und wer was baut. Und wir haben gesagt, wir wollen unabhängig von Personen werden. Das war von Anfang an der Plan. Dann haben wir einen klaren Plan gemacht. In dem Plan waren, ähm, waren viele Schritte drin und wir haben viele Dinge nicht erreicht, ganz klar. Aber jetzt wird die Frage, was ist der Plan? Der Plan war, wir schaffen dieses Geschäftsmodell. Der Plan ist nicht gewesen, wann wir es genau hinkriegen und wie viel Umwelt wir machen und so. Das ist alles nicht so relevant. Aber die Entscheidung zu treffen, was aufzubauen, ist eine gute, also war für uns die Entscheidung. Und dann haben wir die Kasse gefüllt. Dann haben wir als Freelancer ein Jahr lang Vollgas gegeben, haben richtig Schotter verdient, richtig in uns selbst rein investiert in, in Form von Fortbildung und Mentoring und äh, gehen jetzt gerade diesen Switch äh, seit einem halben Jahr total in dieses neue Produkt rein und haben jetzt ein echtes Dienstleistungsprodukt entwickelt, was ohne mich funktioniert, was ich anderen beibringen kann. Also sind total in dieser Transformation drin. Und ich sage auch, es ist manchmal frustrierend, es dauert manchmal länger, als wir wollen. Und trotzdem ist der Weg halt irgendwie klar. Weil wir, weil wir den halt gehen wollen und dieses, ne, und das würde ich auch sagen, so Freelancing ist, ist so unfassbar einfach in der IT, wenn du dir Konzerne als Kunden holst und ich meine, es gibt einfache Wege, das muss ich dir nicht sagen, ähm, dass du über eine Agentur gehst, dann wirst du halt wahrscheinlich gebeutelt, wenn du eigenen Vertrieb machst und weißt, wie du an Kunden kommst, noch entspannter und dann kannst du step für step halt das nächste Business aufbauen. So, das ist so ein bisschen meine Story, ne? also ich bin aus, aus einem Angestellten mit einer sehr guten Position, auch mit einem hohen Gehalt in dieses Freelancing drin, habe dann mehr Geld verdient, als ich mir jemals vorstellen konnte zum Zeitpunkt, habe auf einmal gemerkt, dass mich das überhaupt nicht antreibt, sondern dass ich diesen Raum schaffen möchte, wo andere dann halt auch Arbeit mitfinden also Arbeitsplätze schaffen möchte, was mir heute auch immer noch unfassbar Freude macht. Und dann war die Frage, welches Produkt bieten wir an? Und haben da viel, viel Zeit rein investiert und viel ausprobiert und immer wieder mit Menschen gesprochen. Und heute sind wir an dem Punkt, wo wir so kurz davor stehen, dass wir... Ähm, dass wir das dass wir es halt wirklich komplett geschafft haben, so für uns, ne? Und es ein richtig vollendes Unternehmen wird, was unabhängig von Personen funktioniert.
0: Super cool, super spannend. Und ich glaube, das ist wirklich so auch der Weg, wie sich so die meisten äh, vorstellen, in ihren, ihren Künsten träumen, aber die wenigsten ihnen gehen. Und ich fand es auch gerade nochmal sehr schön zu hören, dass du auch sagst: so F Freelancing ist, ist einfach, aber ich habe Trotzdem bewusst diesen nächsten Schritt schon gesehen, ihn mir ausgemalt, ja. klare Ziele formuliert bin gegangen, weil ich eben auch ganz viele immer wieder ähm, kennenlernen darf, die, glaube ich, genau an diesem Punkt stehen bleiben, weil es halt so einfach ist, was auch völlig legitim ist, finde ich. Ne? Also ja. es darf ja auch einfach sein, es muss nicht unbedingt immer schwer sein, die dann aber auch schon sagen, Mensch, das reicht mir. Ne? Ich habe jetzt hier die irgendwie, ich kriege den Auftrag über den Vermittler oder vielleicht schaffe ich sogar, ähm, die selber zu akquirieren und, und mache das. Nichtsdestotrotz gibt es einige, die sagen, ich, hab, ich möchte unabhängig von mir ein Business aufbauen, ich möchte Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, die ohne mich funktionieren, die vielleicht noch einen größeren Mehrwert liefern, mit denen ich mehrere Kunden auf einmal m, bedienen kann. Und was ich bei dir auch so beeindruckend finde, du hast das Ganze halt verbunden mit einer mega starken Vision und mit einer Mission. Und hm. ich glaube, das ist auch das, was dich antreibt. Und lass uns vielleicht nochmal kurz da reingehen. Ähm, ja, du musst sie gar nicht inhaltlich unbedingt wiedergeben, kannst du natürlich gerne. Kann ich aber ja, vor allen Dingen auch, ähm, was der, der Kern ist ja, dass dich das Ganze antreibt. Also wie bist du vielleicht auch zu dieser Mission ja. gekommen? Weil ja. das ist auch eine Frage, die ich oft immer wieder höre. So Wie wie, wie schaffe ich das denn, sowas zu bekommen? Wo, ja. wo, wo kriege ich das her? Ich habe ja. hab keine ich Mission. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, wie, wie baust du das auch oder wie webst du das dann in dein ja. eigenes Unternehmen ein? Oh und ja. Was, wo, wozu es, führt das auch?
1: Ja, es gibt, ähm, okay, wozu das führt, ich sag, ich fange mit dem Spoiler, wozu führt das, dass ich Mitarbeiter habe, die sagen, ich finde es sogar ein Teil davon sein zu dürfen, die selbst ähm, die selbst auch ein eigenes Business aufziehen können, weil sie das Know-how haben, aber, aber in unserer Reise dabei sein wollen, dazu führt das, du ziehst Leute an, die sagen, ich will dabei sein. Ähm, ich, hatte, ich hatte ein paar Trugschlüsse. Die erste Frage ist das Warum und die zweite das Wozu. Und ich glaube, das Wozu zu klären, ist wichtiger als das Warum zu klären. Weil wenn du mich fragst, warum tue ich, was ich tue, dann habe ich mittlerweile eine Antwort und ich habe fast zehn Jahre gebraucht, die zu finden und ich habe jetzt am Wochenende noch mal eine tiefere Erkenntnis irgendwie davon gehabt, warum ich die Dinge tue. Weil eine Sache, die in meiner Kindheit, so in meinem Leben immer war, ist, ich hatte nicht so viele Menschen, die wirklich dieses volle Potenzial in mir gesehen haben. Ich hatte oft, ich hatte lange Zeit ein Umfeld von Menschen, wo immer wieder welche waren, mich runterzuziehen. Und es, weißt du, wenn wenn, wenn, jemand, wenn jemand nach oben will, dann, dann reicht eine Person, um ihn, um ihn unten zu halten. So, wenn die stark genug ist einfach. Aber jemanden nach oben zu bringen, ne, wenn der nicht selbst will, ist praktisch unmöglich. Das heißt, du musst, wenn du aus deinem eigenen Drive hoch willst, dann, dann musst du jemanden finden, der dir dabei hilft dich, und dich ein bisschen zieht. Und ich habe das lange nicht gehabt. Und dann gab es ein paar Menschen, die das mit mir getan haben. Und ich habe heute gemerkt, mein aller tiefster Antrieb ist es anderen zu zeigen, wie unfassbar groß sie denken können, weil ich sehr wenig Limits in meinem Kopf habe. Das zu erkennen, war eine Herausforderung, auch in meinem energetischen Status, wie ich Leute anzünden kann, wenn ich wenn ich wirklich in was reingehe und begeistert bin. Und das hört sich ja schon fast arrogant an, das zu sagen. Und es gibt viele, die sagen, ich will das Potenzial aus anderen rausholen. Ja, voll okay. Ne? Und eine, eine Sache, die ich gemerkt habe, und das ist dann Richtung Persönlichkeit, und das ist fast schon ein bisschen wichtiger. Ich habe mich gefragt, Halt, was für eine Persönlichkeit möchte ich sein, wie rede ich mit mir selbst und wie rede ich mit anderen und ich rede mit mir wertschätzend, ich mache mich nicht mehr fertig heute und ich handel vor allem immer so, ich ziehe keine Menschen mehr runter, ich habe, wenn ich was nichts Gutes zu sagen habe, dann lasse ich es einfach, ich ziehe keine Menschen runter, ich bin nur dafür da, dass andere Menschen fliegen können und das kann auch heißen, dass unser Werkstudent einfach lernt, dass es okay ist, Geld zu haben und er für sich persönlich wächst, heißt ja nicht, dass alle größer werden als ich, aber wenn einer größer wird, ist okay. Ähm, eine Sache, die mich total inspiriert hat und ich liebe seit Jahren, Simon Sinek und Simon hat als seine Vision ja gesagt, dass er diese Arbeitsfreude in, in den Job bringen will, dass er glaubt, dass jeder das Glück oder verdient hat, Glück im Job zu haben, so ungefähr. Weißt du, und das ist einfach, das war mein Ding jahrelang, ich, hab, ich Du musst keine fucking eigene Vision entwickeln. Such dir eine, die dir gefällt und geh dabei. Wenn du sagst Klimakrise, dann nimm dir Elon Musk und sag, ich will ein Teil davon sein und mach dein eigenes Ding. Und ich bin einfach nur in diese Richtung gelaufen, bis sich für mich irgendwie gezeigt hat, aus meiner eigenen Story raus, weil äh, wir, haben, wir haben unsere Familienschreinerei. Ich mach's short, ich will jetzt nicht jeden in die Emotionen reinschießen. Ähm, aber 2003 ist mein Vater unerwartet gestorben, hatte echt mega große Pläne. Und, und war zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer der, der Schreinerei und es war irgendwie so alles auf einem mega geilen Weg, ultra erfolgreich und dann mit 42 hat sie ihn einfach umgehauen, von jetzt auf gleich. Ähm, und dann war für uns die Frage, wie geht es mit der Firma weiter? Und es war nicht niemand darauf vorbereitet, dass, dass mein Vater einfach stirbt. Und meine Mutter hat damals die Courage gehabt zu sagen, ich gehe in die Geschäftsführung ohne irgendwie einen Plan zu haben und macht das bis heute immer noch erfolgreich. Mein Opa hat damals viel Sicherheit gegeben und viel unterstützt. Und ich habe gemerkt, ich, ich mag einfach, dass Unternehmen vorbereitet sind und vorbereitet heißt nicht, dass du davon ausgehst, dass dein Geschäftsführer stirbt, aber du kannst ein Team aufbauen, das mit deinem Unternehmen klarkommt. Du kannst als Geschäftsführer dich in eine Rolle bringen, dass wenn du mal drei Monate Urlaub machst, der Laden immer noch läuft. Du kannst es hinkriegen, dass du ein Führungsteam hast, das dir den Rücken frei hält und dass du ähm, auch an der Vision oder an, an der Verbesserung der Welt arbeiten kannst. Und diese Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, das treibt mich wahnsinnig an, weil es zu viele Unternehmen da draußen gibt, die ich immer wieder sehe, die halt nicht so sind, weißt du, wo wir halt im Hamsterrad trotzdem wieder einfach nur in einer Wahnsinngeschwindigkeit unterwegs sind und für mich ist das immer verbunden mit Freude, mit Leichtigkeit und ähm, mit Sinn, weil die größte Frage ist, und das, glaube ich, ist so ein menschliches Ding und das merken äh, merke ich in Gesprächen immer wieder, wenn Leute frustriert sind und ich, ich zitiere Will Smith, weil er hat so schön gesagt, Will Smith hat gesagt, ich war, ich war am Top des gesamten materiellen Konsums und das Einzige, was mir wirklich Freude bringt, ist die ähm, Contribution zu anderen. Wie sagt man, die, ähm, ist es ist anderen etwas Gutes zu tun. Mhm. Und das finde ich aus einem gesellschaftlichen Aspekt, vor 500, 5000 Jahren, wenn du in eine Tribe gewohnt hast mit 80 Leuten, jeder hat in der Gesellschaft was beigebracht. Jeder hat in der Gesellschaft seinen Mehrwert. Wenn du in der Gesellschaft keinen Mehrwert hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgegrenzt wirst, super hoch. Wenn du ausgegrenzt wirst, bist du tot. So, und in dem Moment, wo wir den Sinn verlieren, sterben wir innerlich, weil wir Todesangst kriegen, weil diese fucking Todesangst einfach in unserem ganzen System verankert ist. Und deswegen ist es so wichtig, sich diese Sinnfrage immer wieder mal zu stellen, zu überlegen, wozu mache ich das überhaupt? Was ist die Veränderung, die ich auf der Welt bringe? Und wir sagen, unser Job in den nächsten 50 Jahren ist, dass wir mehr Unternehmen dabei helfen, dass sie Mitarbeiter zentriert werden oder Mitarbeiterinnen zentriert oder Mitarbeitende zentriert. Dass wir Freude in ein Unternehmen reinbringen, dass wir diesen Sinn in ein Unternehmen reinbringen und dann wird Zukunftsfähigkeit einfach entstehen. Und die Vision hat sich über, über drei, vier Jahre entwickelt. Ähm, die Vision hat ganz viel mit meinen Werten zu tun: Verantwortung, Courage, das sind meine absoluten Kernwerte. Da ähm, kämpfe ich wie ein Löwe für, die, die zu halten und zu verteidigen, damit ich, bleibe ich immer integer. Ähm, und, dann, und dann geht das halt und du musst es nicht finden. Schreib es mal auf und dann guckst du ein halbes Jahr später wieder an, dann schreibst du wieder auf. Ne, ich schreib dir Zukunftsbriefe, ist immer noch ein guter Tipp, habe ich gestern erst ja. wieder gemacht, ein Vierjahresende, wo ich mir selbst einfach ins gewissen Rede sage: so, Was habe ich eigentlich erreicht? Ne, wo ich so sage, so, so, sag so guck, guck mal, du sitzt hier, das, 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 hast du alles geschafft, ist noch nicht passiert, wird jetzt aber passieren. Und jetzt vor einem halben Jahr hast du da gesessen und hast gedacht, du kriegst gar nichts gebacken einfach. Ne, das hat halt trotzdem funktioniert.
0: Hm. Ja, super schön auch. Ich habe mir auch einen Zukunftsbrief geschrieben. Ja. ja auf ja. Weil du mich dazu inspiriert hast. Ja. ja ich habe mir auch für
1: einen, einen Monat eingeschrieben. Das ist ja auch so, du hast es eben gesagt, heute war unser Termin für wir sind ins Verderben gelaufen, was ein bisschen hart sich jetzt anhört, aber wir haben vor vier Wochen geredet im Kontext einfach von einer Beziehungssache und haben gesagt, ah, wir sollten gerade beide einen Schritt zurückgehen. Dann haben wir gesagt, in vier Wochen ändern wir uns dran. Und was ist passiert? Wir hätten beide einfach vor vier Wochen einen Schritt zurückgehen können, hätten wir uns ein bisschen besser erspart. Aber es sind die Learnings. Ne? Bauen, messen, ja. lernen, wie man so schön im Lean Startup sagt.
0: So ist es. BML. Der gute alte Zyklus. Ja. Da, da war wieder super viel dabei. Ich bin, ich weiß teilweise gar nicht, wo ich zuerst <lacht> gehen soll, weil es, ich bin gerade wie in so einem Spielzeugwarenladen <lacht> und alles ist so ja. super. Und ich habe super viel Spielzeug, was ich mir jetzt gerade <lacht> schnappen könnte. Hm. Was ich auch nochmal hervorheben möchte, ist, dass das ja, worüber du gerade gesprochen hast, sich ja auch in deinem Angebot niederschlägt. Also die Mission, über die du gerade gesprochen hast, ist ja auch heute euer Angebot, mit dem ihr nach draußen ja. geht, euer Dienstleistungsangebot. Vielleicht jetzt für den einen oder anderen, der auch eher ein bisschen technisch ausgerichteter ist bei meinen Zuhörern. Magst du da nochmal was zu sagen? Weil du hast ja auch Kevin, dein Geschäftspartner, ja. wie ihr das quasi aufgetragen hat teilt habt, ähm, wie die, die technische Komponente eures Angebots aussieht und äh, genau, erzähl auch da nochmal ein bisschen ja, was zu diesem Angebot.
1: Also Kevin kommt natürlich viel, viel stärker oder ist ein absoluter Amazon-Webservice- Experte, richtig krass. Ich sage immer so schön, wenn Kevin ähm, wollen würde, dann würde in 15 Minuten an keinem Bahnhof in Deutschland mehr an der Anzeigetafel was stehen. Der hätte die Fähigkeit dazu, dieses Chaos zu produzieren. Wir dürfen das natürlich niemals machen und ich gehe auch nicht weiter darauf ein, aber so tief ist er auch in dieser Welt verwurzelt, weil die Bahn auch einer unserer Kunden ist. Und wir, wir haben viel über Digitalisierung geredet. Und unser Slogan ist ja auch, wir machen Digitalisierung einfach und wir machen einfach. Und eine Sache, die wir gelernt haben, ist am Ende es menschliches Thema. Ne? Das heißt, die Frage ist, welches Problem hat ein Mensch und mit welchem Werkzeug kannst du ihm dabei helfen? Eine Sache, die wir total erleben, und da geht unser Angebot auch rein, Kundenmanagement. Es gibt extrem viele Kunden, ähm, extrem viele Unternehmen, die noch keine saubere Lösung haben, wo sie alle ihre Kundendaten haben. Die, wir erleben das jetzt momentan wieder, ähm, ein Kunde, der seine Webseite neu baut und der uns als technischen Experten dazu geholt hat. Das sind aber auch Freunde, das machen wir normalerweise nicht, aber als technischen Experten im Sinne von, welche Systeme müssen wir miteinander klicken, wenn wir jetzt was bauen, worauf müssen wir achten? Ne? Wo sollte welches System hat, welche Hoheit über was? Also sozusagen, wie laufen die Prozesse dahinter ab? Und die erste Frage ist immer, wie wollt ihr arbeiten? Ne? Und Digitalisierung ist jetzt kein Problem mehr im Sinne von, dass es unmöglich wäre, was zu lösen. Wir kriegen die Sachen ja schon digitalisiert. Die spannende Frage bei einem technischen Angebot ist, und ich mache es wieder ganz konkret, wir haben, ähm, ich mache nur mal Urlaubsmanagement, ne? also Urlaubs- und Zeitmanagement, das ist ein super präsentes Thema, muss jedes Unternehmen irgendwie machen, hat jedes Unternehmen irgendwelche Lösungen für, und so für kleine Unternehmen ist die Frage, welches Tool nehme ich? Und dann äh, probierst du das erste Tool aus, und wir haben eins, das ist äh, tatsächlich gut empfohlen worden, das habe ich mit dem Geschäftsjahr mal geschnackt, und dann merke ich auf einmal, ich kann keine Zeit vorausfüllen. Also, wenn ich jetzt, äh, weil, was, wenn ich jetzt, ich, wenn ich jetzt immer 9 to 5 arbeiten würde, dann will ich einfach, dass ich dem Ding sage, meine Kernarbeitszeit ist 9 to 5, das ist vorausgefüllt und dann sage ich am Ende nur noch mal Haken dran, so habe ich diesen Monat gearbeitet. Und da gibt es sogar gesetzliche Vorlagen, dass du auch bei einem kleinen Unternehmen diese Zeiten dokumentieren musst. Also, ne, da, da ist auch die Frage, dieser, wie schaffe ich die Awareness bei dem Kunden, dass das, was ich tue, dass er das halt gerade irgendwie braucht, weil es zum Beispiel einen gesetzlichen Hintergrund hat. Und das kann dieses Tool nicht und dann hat es uns frustriert. Dann haben wir das nächste Tool ausprobiert, das nächste Tool, das nächste Tool und dann fängt es an, schon wieder nervig zu werden. Und dann bin ich immer bei diesem Punkt dieser, dieser Einfachheit. Ne? Welches Problem löst du und hast du wirklich voll aus Kundensicht mal durchdacht, was jemand wie klickt, wie du es möglichst einfach machst und wie du es schaffst, dass er das in seiner täglichen Arbeit total easy nutzen kann. Und so ein kleines Tool wie Urlaubsmanagement hat immer noch Potenzial. Vertragsmanagement, riesiges Thema. Cashflow-Management, gibt es ganz wenige Tools, die wirklich gut sind einfach. Ähm, Tools, mit denen du sauber und kluge Rechnungen schreiben kannst. Ich meine, es gibt viele Tools, mit denen du Rechnungen schreiben kannst als Freelancer und so, aber in dem Moment, wo du ein kleines Unternehmen hast und du bist in der GmbH oder bist ähm, äh, zum Beispiel auch unser Handwerksunternehmen, wir schreiben keine Rechnung mit LexOffice, weil das ist scheiße. Das macht keinen Spaß, ne? weil wir haben irgendwie 100.000 Posten und dann sieht das Ding total schlecht formatiert aus. Angebote zu schreiben, auch ein ganz spannendes Thema wer will ein 0815-Angebot heute haben? Ne? Das muss irgendwie geil aussehen, das muss ja auch dem Wertekonstrukt entsprechen, die, das du als Unternehmen wieder hast. Und bei diesen mm. ganzen technischen Produkten, jeder von euch ist in der Lage, das technisch umzusetzen, da bin ich vollkommen überzeugt und manchmal ist die Frage, wie schaffe ich es möglichst schnell, einen sauberen, einfachen ähm, Prototypen zu bauen? Ich meine, wie nennt man das? Äh, Minimal, Viable Product. Minimal
0: Product, mm. Genau, okay.
1: für diesen Product Market äh, Fit Place, um einfach zu schauen, wie kriege ich es raus? Wie schaffe ich es mit Leuten einfach drüber zu reden und zu sagen, ey, wenn das und das so und so der Prozess wäre, wird dir das helfen? Also das Produkt kann am Anfang auch ein Prozess sein, den du mal mit 20 Leuten durchdiskutierst und danach es erst umsetzt. So, ne? ja. Ich kenne einen, der hat eine App gebaut, MindShine ähm, heißen die, die sind irgendwie millionenfach gedownloadet, glaube ich, ist eine der größten äh, Apps im App Store. Die haben mit WhatsApp-Newslettern angefangen und nachdem es auf WhatsApp geklappt hat, haben die dann die App gebaut. So, ne? Und der größte Fehler, den ich immer wieder sehe und den wir auch selbst zu oft gemacht haben, du lässt die Tage einfach vorbeigehen, ohne mit Kunden zu reden. Hm. So, ne? Und, und, dann, und dann diese Detailverliebtheit. Das könnte einer brauchen. Das, nein, strip es runter auf die absoluten Basics. Und wenn die Basics geil sind, macht das nächste Ding. So, ne. Und dann schöne mhm. inkrementelle Entwicklung. Und es gibt ja Unternehmen, die sind Paradebeispiel. A-Work zum Beispiel finde ich total geil für Taskmanagement. Auch ähm, mit dem Gründer einen Podcast gemacht, was total inspirierend war. Ist für mich das beste, ähm, beste Tool im Kontext ähm, Arbeitsmanagement oder Teamorganisation, wenn du eine Agentur bist im Vergleich zu Asana und Monday.com und Jira und, und Microsoft Azure und wie die alle heißen, ne? weil a -Work wirklich sich überlegt hat, wer ist genau meine Zielgruppe ist, keine Eier legen wollen, und das für mich als Zielgruppe-Agentur sozusagen super sauber gelöst, voll geil. Ähm. Und wir sind, wir haben für uns jetzt momentan, das ist auch wieder eine strategische Entscheidung, das finde ich auch wichtig, wir haben für uns halt, wir haben immer so einen strategischen Fünfjahresplan, weil dann passiert die Welt auch so, wie wir sie haben wollen und wir passen diesen Plan immer wieder an, wir haben diesen Monat auch unsere Quartalsziele zum Teil nicht erfüllt, weil wir was verändert haben und dann haben wir mittendrin gemeinsam beschieden, das Ziel verfolgen wir nicht mehr ähm, und rekalibrieren dann halt einfach, weil die Welt kann sich in der Woche drehen, muss sie aber nicht. Die Fünfjahresziele, die sind auf einer Ebene, die die sind einfach stabil, die verändern sich nicht so schnell, weil die auch langfristig äh, gedacht sind und, und dabei haben wir halt entschieden, dass wir jetzt zuerst wieder, dass wir zuerst unser Dienstleistungsprodukt an den Start bringen, wenn wir das gemacht haben, dann äh, wird daraus mehr Arbeit resultieren, also ich frage mich auch immer, ne, dieses A nach B. Was ist das B, was nach meinem A resultiert? Beispiel, weil wir beide auch Autos mögen. Wenn ich jetzt. Ne, ähm, Daniel Fox, den wir beide auch manchmal folgen, der hat jetzt einen Porsche GT3 gekauft. So, jetzt geht er mit dem GT3 auf die Rennstrecke, fährt die erst runde Als nächstes geht er zum Manta-Racing und macht äh, komplett äh, Fahrwerk, Aerodynamik und so weiter. Danach macht er was an den Reifen, danach macht er Bremse, danach macht er Motortuning, nach einem nach dem Erfolg, nach der Lösung eines Problems folgen neue Probleme. Und die Frage ist, welche Probleme produzierst du denn als nächstes? Und wir wissen, wenn wir geile Teams äh, produzieren, die Performance bringen, dann produzieren wir als nächstes die Herausforderung. Teamorganisation, Kundenmanagement, kommt auf jeden Fall, weil Wachstum da ist. Also ist das nächste Angebot, was wir haben, crm systeme Durchdenk halt das Unternehmen, ne? what's the next step? So, in der mm -hmm. Kürze.
0: Ja. Also super spannend, das auch nochmal hervorzuheben. Äh, ich sage auch immer, ein Problem zu lösen, ist die Berechtigung, ein noch größeres Problem zu lösen. Auf jeden Fall. <lacht> äh, und, Auf jeden äh, Fall. Es geht immer weiter. Und äh, was ich auch nochmal hervorheben möchte für die Zuhörer ist, dass ihr es einfach auch schafft, ich, euch in den Kunden hineinzudenken. Auch alles das, was du ja. gerade erzählt hast, das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben, ist ja aus Kundensicht. Ne? Du hast deine Kunden im Auge, du hast deine Kunden verstanden und du kannst auch ein Stück weit, die, die Reise deiner Kunden ähm, abbilden und weißt, ja. was als Nächstes kommt, weil du immer wieder mit deinen Kunden sprichst. Und da möchte ich gerne auch noch mal jetzt an der Stelle drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, so mit das Hauptthema, was die meisten einfach nicht erfolgreich schaffen, wenn es auch nachher um diesen Sprung vom Freelancer zum Unternehmer geht oder selbst in ihrer Selbstständigkeit als Freelancer. Ne? Es muss ja nicht mal jeder, es muss nicht jeder ein eigenes großes Unternehmen aufbauen wollen mit Mitarbeitern. Man kann ja auch ganz kurz sagen, ich bleibe irgendwie alleine, aber selbst da, kann man ja das Ziel haben zu sagen, ich möchte mich trotzdem ersetzbar machen, ich möchte es mhm. in irgendeiner Form skalieren über ähm, produzierte Dienstleistungen, über ein eigenes Produkt etc. pp. Und die Leute schaffen es einfach nicht, sich in die Köpfe ihrer, ihrer Zielkunden hineinzuversetzen, sie reden nicht mit denen. Von daher, was, was habt ihr denn da ganz konkret gemacht, um jetzt auch genau an diesen Punkt zu kommen, dass du so gut über deine Zielgruppe sprechen kannst, dass du weißt, was sie ganz genau brauchen. Ne?
1: Ja. Also
0: wie bist du da hingekommen oder ja. ihr?
1: Um. Eine Sache ist, ganz viel mit diesem mit der Frage auseinanderzusetzen, Was ne, wir reden ja über Kundenavatare oft, dann beschreibe ich jemanden ganz genau. Und wir haben zum Beispiel auch auf der Werteebene ebene sind wir tief gegangen. Also ich weiß zum Beispiel, mein Traumkunde ist, ähm, ist jemand, der ein starkes Wertekonstrukt hat, ist jemand, der Probleme selbst lösen kann. Der ist so ein bisschen wie ich ja nur älter. Ne? Der weiß schon, wie der Hase läuft. Und trotzdem fragt er sich manchmal, wie kriege ich das halt irgendwie hin. Und ich habe nicht den, für uns sind es nicht die 30-jährigen Unternehmer, mit denen wir irgendwie arbeiten wollen, sondern eher so ein bisschen die Gesetzterin, weil da ist ja auch mein Warum, ne? wie bei unserer Schreinerei einfach. Und dann habe ich mich gefragt, wo hängen die Leute ab und wir haben, ich habe super viel über LinkedIn gemacht, also über LinkedIn viele, viele Gespräche generiert, mit vielen Leuten gesprochen, die nicht in unseren Kunden reingehören und das ist auch interessant, das Reverse zu machen, dann aufzuschreiben, warum ist derjenige nicht der Kunde geworden und dann einfach zu invertieren. Ähm, Mache ich auch ganz oft, ne, wenn ich aufschreibe, was sind alles die, die Probleme, die ich lösen kann und dann invertiere ich einfach. Invertieren ist eine super geile Lösung, weil dann hast du, was du liefern kannst. Ähm, andere Möglichkeiten, BVMW, der Berufsverband äh, mittelständischer Wirtschaftsunternehmen, da auf Veranstaltungen einfach gehen. Ähm, da war letztens war eine Veranstaltung mit, einer politischen, mit einem politischen Hintergrund, wo aus allen Parteien ähm, Kandidaten gesprochen haben. Und da war eine Podiumsdiskussion auch mit Unternehmern. Diese Unternehmer habe ich direkt auf LinkedIn wieder verknüpft, habe mit denen kurz geschrieben einfach. Dann äh, Rotary Club mache ich gerade ein bisschen Action. Ähm, Lions Club ist was, was interessant ist. Also wo hängen diese Leute halt einfach ab? Und dann natürlich, in das ist ein Weg, den wir jetzt gerade auch gehen, ähm, wir, wir gehen über Webinar momentan, das sind wir gerade am Aufbauen. Wir schalten dann Werbung dafür einfach und machen halt wieder Erfahrung. Und, und eine Sache, die immer wieder auch unterschätzt wird, ist tatsächlich, sich Mentoren einzukaufen, die Zielgruppe besitzen. Also, das ist total spannend. Ich habe eine, wir haben jetzt eine Mentorin gekauft, die uns im Kontext auch bei unserem, äh, beim, beim Storytelling oder sozusagen bei dieser Wertegeschichte nochmal geholfen hat. Ähm, auch dabei nochmal besser zu kommunizieren, wer wir eigentlich sind, was wir können. Und die hat mir jetzt schon zwei spannende Kontakte weitergeleitet und aus dem einen wird wahrscheinlich ein Kunde jetzt. Cool. Und das ist halt auch wieder ne, eine meiner Mentorinnen, äh, mit der ich viel über das Thema sprechen rede, also vor allem halt auch so Webinare zu halten. Äh, das, die ist Multimillionärin. Ey, die hat ein Netzwerk, das ist komplett crazy. Ich habe vor, diese letzte Woche auf einem Kongress geredet, einem Online-Kongress, kostenfrei, und bin dann in eine WhatsApp-Gruppe geladen worden zu diesem Kongress. Da sind Handynummern drin von Leuten. Die habe ich vor zwei Jahren in der Lancess-Arena gesehen. Mit, vor 15.000 Leuten haben die auf der Bühne gestanden. Ich dachte so krass, ich habe die Handynummer jetzt vollkommen irrsinnig einfach. Ne? Mhm. Ich mache Fortbildung, ist jetzt schon wieder, seit einem Jahr bin ich in der German Speaker Association super aktiv. Auch viele spannende Leute darüber kennengelernt und dann immer wieder kommunizieren, was machst du, was mache ich und wer sind die Leute, die ich auf meinem Weg behalten will und halt, und guck, wo die Struktur ist, wo du langfristig gehst, Rotary Club, Lions Club, BVMW, das sind alles Dinge, die mache ich langfristig, da gebe ich Mehrwert rein, da wird was resultieren, Mentoren einkaufen immer, wenn du selbst ein Problem hast, kauf, wenn du nicht bereit bist, 5000 Euro für eine Dienstleistung auszugeben warum sollte ich dir 5000 Euro bezahlen, ne? also sei bereit, in dich selbst zu investieren, wir haben in unserem ersten Jahr, ähm, fast keinen Gewinn gemacht, weil wir ungelogen, ich glaube, sechsstellig in Ausbildung und Mentoring investiert haben. Komplett in uns selbst wieder rein. Das war die beste Entscheidung ever. Und dann macht ihr halt einen strukturierten Prozess, wo deine Zielgruppe sitzt. Ne? LinkedIn ist eine gute Plattform. Es gibt auch noch viele alte Leute, hängen ja auch auf Facebook ab, ist auch gar nicht so ultra verkehrt, habe ich aber nicht so Erfahrung ja. mit. Und, und schreibt Leute halt an und ähm, Content hast du gefragt. Aus dem Herzen raus. Ne? Ich, ich habe auch viel Content geschrieben, so nach dem Sinne, jetzt schreibe ich mal Content und mittlerweile stelle ich mir immer meinen Kunden vor und denke immer so dieses, ich treffe den aus dem Flur beim Kaffee und ich sage so, ey, ich habe einen geilen Gedanken für dich und teile den mal. Und genau die Gedanken poste ich und die funktionieren meistens ziemlich gut.
0: Mhm. Um das nochmal ein Stück weit auch in meine Sprache zu übersetzen für die Zuhörer, was ich ja auch mit meinen Kunden mache, ist Leadquellen sich zu überlegen. Ja. LinkedIn ist eine super Leadquelle. Zielgruppenbesitzpartner, was du gerade auch gesagt hast hier, ähm, Rotary Club, Lions Club, yeah. ähm, dieser Berufsverband, ne, also sich an Besitzpartner zu wenden, die die Zielgruppe in ihrem Netzwerk haben, kann man auch über eine Beratung oder Mentoren äh, machen, natürlich, wo man yeah. hingeht, muss aber nicht sein. Ähm, und natürlich, natürlich, also schön, dass du es auch nochmal erwähnst und auch nochmal bestätigst. Und ich habe auch schon inzwischen ich weiß nicht wie viel Geld auf jeden Fall, eine höhere fünfstellige ja. Summe in meine persönliche und, und berufliche Weiterentwicklung investiert, in Mentoren, äh, die mich begleiten, in, in Trainings, in Coachings, in Workshops. Hm. Immer dann, wenn ich ein Thema nicht beherrsche, dann suche ja. ich mir jemanden, der das Thema beherrscht, der mir einen Weg zeigen kann, mit dem ich schneller zum Ziel komme und der einfach da Erfahrung drin hat und mir genau zeigen kann, guck mal, hier mach das so, so und so und die drei Fehler machst du bitte nicht, die habe ich nämlich schon gemacht und Geld verbrannt oder Zeit äh, verbrannt und du musst den nicht machen und äh, here oh ja. we go. Oh
1: ja. Und, und it's never easy. Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Ne? Es ist kein, es gibt keinen Shortcut, es, äh, es gibt diese diese Internetmillionäre, diese Lucky Shots und die ganzen Tausenden, die es nicht geschafft haben, sehen wir halt einfach nicht. Und solange du gut leben kannst, solange du Freude im Leben hast, Freude bei dem, was du machst, erstmal alles in Ordnung. Ne? Das Ziel ist ja nicht, mhm. du kannst ja nicht gewinnen. So.
0: Ja. Und du hast dann aber auch, und das ist auch für die Zuhörer wichtig zu verstehen, Du und Kevin, ihr habt euch da jetzt wirklich Monate hingesetzt und äh, gecranet und hart gearbeitet, viel, äh, Thema Vertrieb ja. halt auch. was da, Also ja. Das sind ja alles Vertriebsthemen, die wir ja. jetzt auch besprochen oh, haben, ja. ne? überhaupt ja. einen Avatar zu haben, eine Zielgruppe zu haben, ja. da diese Klarheit zu besitzen. Äh, Interviews zu führen, um das ja. Angebot immer weiter zu verbessern, zu iterieren, zu schauen, ja. was braucht die Zielgruppe, ja. Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu Zielgruppenbesitzpartnern, LinkedIn als Plattform zu nutzen, oh, ja. was ein super Hebel ist, Content, Leute anzuschreiben. Auch da dann ja viele so, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll und so weiter. Und ja. da habt ihr ja euch Hallo. Also unheimlich viele, <lacht> unheimlich viele Gespräche <lacht> auch geführt, ne? Also hast du ja. da vielleicht auch mal eine konkrete ja.
1: Zahl für mich, wo du sagst, ey, ähm, hier, so Januar, Februar Januar, Februar waren so, das ist meine Zahl, ne? Das, ja, das war, und es war eigentlich viel zu wenig, es hätte eigentlich noch mehr sein müssen. Ich bin jetzt auch nicht, weißt du, und das ist auch wieder so eine spannende Frage, das äh, habe ich mit Kevin auch immer wieder, meine absolute Stärke, setz mich in so einen Podcast, lass mich reden, ne? lass mich einfach mit Menschen kommunizieren, setz mich in ein Team rein, setz mich zum Kunden, ich liefere immer ab. Setz mich zu Hause vor einen Rechner, acht Stunden lang und verlangt von mir, dass ich Gespräche ausmache und Erstgespräche führe und so, ey, es ist hart für mich, ich muss mich da echt durchbeißen und frag dich, was sind die Dinge, die du echt extrem gut kannst? Und wo bist du bereit, dann auch einfach abzugeben, möglichst schnell abzugeben? Und es gibt ja auch so eine Theorie ne, bei Mitarbeitender einstellen, dass du halt sagst, ey, ich stelle erst jemanden ein, wenn ich selbst vollkommen überlastet bin und da muss der mir sofort Zeit sparen oder Geld bringen. Ich bin da ein bisschen anders, weil ich sehe, wenn, wenn jemand echtes Potenzial hat und brennt, dann ist es manchmal auch okay, das Risiko zu gehen und auch sich bewusst zu machen, was das echte Risiko? ist. Ich habe es am Anfang gesagt, für mich existiert kein Risiko mehr. Also die, die wahrscheinlich, so bis ich wirklich, bis ich, bis ich an den, der, der schlimmste Punkt für mich, der erste schlimmste Punkt ist, mein Konto ist komplett null. Mein, der erste schlimme Punkt ist, die Firma ist null, wir müssen liquidieren. Der zweite Punkt ist, das Konto ist null, ich muss meine Wohnung kündigen, muss zu meiner Mutter ziehen. Und der dritte Punkt ist, meine Mutter ist pleite, kann mir kein Essen mehr bezahlen. Bis das passiert ist, bin ich tot. So, ne? Also es gibt gar kein, ich habe kein Risiko, es gibt kein reales Risiko. Wir denken immer so, ja, wenn ich jetzt zwei Jahre kein Geld verdiene, das, ich hatte das vor einer Weile mit einer sehr guten Freundin, die war auch so, der Job und jetzt weiß ich nicht, und ich kann gerade nicht, und die totale Krise ich habe gesagt, atme mal durch, was gerade, Ding sagt gesagt, ja, wenn die jetzt merken, dass ich das nicht so gut hinkriege und dann verdiene ich kein Geld, dann kann ich meine Wohnung mehr nicht leisten, dann war ich so, ey, entspann dich mal, du hast ein dickes sechsstelliges Depot, ich kenne deine Finanzen. So, und wenn du einen Monat kein Geld verdienst, passiert nichts, ne, Hör mal auf, wir, wir denken denk nicht auf Monatsbasis, gehen wir auf Jahresbasis, was Finanzen angeht, so, ne, und mm. dann mal, und, und langfristigen Plan machen, durchatmen, und dann auch, ähm, und dann ist es genau wieder die Zarte, ne ich struggle mit einer Aufgabe auch seit der ganzen Zeit, ich mache ja eine Ausbildung momentan auch, wieder, um mich fortzubilden und in dem Kontext muss ich einen Businessplan abgeben und ich habe gar keinen Bock drauf, weil ich noch nie so einen richtigen Businessplan geschrieben habe und jetzt denke ich, jetzt mache ich aber keinen Proforma businessplan jetzt denke ich echt unser Business nochmal aus einer neuen Perspektive durch, mit dem, was Leute sagen, was machen müssen, wenn auch einen neuen Messpunkt habe. Und ich struggle damit, ne? diesen blöden Plan auszufüllen. Und heute Morgen habe ich mich einfach hingesetzt, habe zwei Stunden lang einfach, einfach nur aufgeschrieben, meine Gedanken. Und habe das so dämlich geschrieben wie möglich, weil ich kann es am Ende immer noch sortieren. Ne? Und einfach, das ist das, was ich denke, so sollte das funktionieren. Das ist irgendwie, da, dafür ist die Basis, das will ich entschieden haben, das Geld will ich verdienen, das Geld gebe ich aus. Mach dir halt was, wogegen du messen kannst. Ne? Weil wenn wir keine Messpunkte haben, und, und dann, und mach dich nicht fertig, ne? das ist auch wieder so eine Sache. Wenn ich sage, ich will 100 Gespräche führen, ich habe nur 70 geführt, ich habe 70 Gespräche geführt. Wenn ich keinen einzigen Euro Umsatz aus diesen Gesprächen generiert habe, dann habe ich 70 Leute, auf deren Basis ich sagen kann, wer nicht mein Kunde ist so ne Da kann ich ja unfassbar viel draus lernen. Und das ist manchmal super frustrierend. Und deswegen heute, und das ist auch eine Sache, die wir ja teilen miteinander, ähm, ich journal super viel, wenn ich diese Gedanken habe. Ich schreibe das einfach auf und dann kann ich es nachlesen. Diese Zukunftsbriefe sich zu schreiben, ist schon zu sagen, wie die Welt dann aussehen wird, das macht es ja. echt einfacher.
0: Ja. Es, dieser Punkt, auch langfristiges Denken und Handeln, den finde ich auch super wichtig, weil ich auch immer ja. wieder merke, manchmal auch bei mir selber, dass ich gerade zu kurzfristig denke und versuche, kurzfristig irgendwelche Sachen zu beheben oder Schmerzen zu beheben oder auch vielleicht nicht bereit bin, Schmerzen in Kauf zu nehmen, die sich aber langfristig auszahlen, wo ich langfristig ein großes Ergebnis davon habe. Ne? Und deshalb ja. hebe ich mich selber auch immer wieder auf, diesen, auf diese Jahresebene ne? und stelle mir vor, okay, ja. nächste fünf Jahre, nächste zehn Jahre. Es gibt ja auch diesen ganz berühmten Spruch, ich glaube, von Bill Gates, man überschätzt, was man in drei Jahren erreicht, ja. unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann. Ja, absolut. Und das merke ich also auch immer wieder bei ähm, ja meinen Kunden aus der aus der IT Branche, sei es jetzt Freelancer oder angehende mhm. Unternehmer, dass sie so sehr in ihrem Day-to-Day-Business gefangen ja. sind und äh, ja letztlich doch immer wieder diesen Monthly Paycheck hinterherjagen auf jede einzelne oh, ja. monatliche Rechnung achten teilweise zwei Projekte, also immer häufiger höre ich, dass Leute sogar zwei Projekte gleichzeitig annehmen, also 80 Stunden pro Woche ja. verkaufen, operative Arbeit, ja, ähm, quasi den Meister, ja. den sie an das Unternehmen ja. verkaufen, der mal eine Tür, mal ein Fenster ja. und mal ja. irgendwie sonst was baut ja, und. Äh, und halt völlig am Limit sind, äh, zeitlich gesehen, vom Stresslevel her gesehen, um halt irgendwie diese Kohle immer reinzukriegen.
1: Ja. Und wofür? Aber nicht,
0: dafür, wofür das Ganze? Ne?
1: Ja. Das, ist immer das wenn du Freelancing machst, dann brauchst du fünf Jahre, ein bisschen smartes Investment, dann bist du mit dem Arbeiten eigentlich durch. Und da ist ja auch die Frage, wie viel. Ähm, ne, ich, ja, <lacht> ja. Das mal bitte wiederholen
0: für alle, die jetzt gerade zuhören.
1: <lacht> ja, ist, ist, ist wirklich so. Ne, das ist meine. Ich habe, ich mache es einfach ganz konkret. Ne? Ich habe als Freelancer, ohne mich zu stressen, mit 40 Stunden die Woche 200.000 Euro pro Jahr verdient, Netto. So, davon, das, das spiele ich in einem smarten Holding-Konstrukt, bezahle mir gerade so viel aus, dass ich steuerlich optimiert bin, was irgendwie so 50 60.000 60 äh, brutto sind. Dann lasse ich meine ganzen Kosten, äh, wie Auto und so weiter, darüber laufen. Dann habe ich am Ende im Jahr in der Firma locker 100.000 Euro Gewinn. Wenn ich fünf Jahre lang 100.000 Euro Gewinn habe, dann kriege ich auch noch gute Kredite, gebe ich alles in Immobilien rein oder in Aktien. Vielleicht sind es nicht fünf Jahre, vielleicht sind es zehn Jahre. Aber wirklich, als Freelancer, wenn du in so, einem, in so einer Range spielst, bist du doch durch. Das Problem ist, dass wir unseren Lebensstandard brutal anpassen, das Geld rausprassen, nicht mehr smart sind. Und selbst dann, ne, die, ich, ich sag ja nicht, ich will ein Unternehmen aufbauen, um dann Freiheit zu haben, um dann die ganze Zeit zu Hause abzupimmeln und Cocktails zu trinken. Das hat keinen Sinn. Ich mache das, damit ich Ausbildungsplätze schaffen kann, damit ich irgendwann auch den Raum habe, in, keine Ahnung, im, im Bildungssystem was zu verändern, was ich immer mehr merke, dass ich das Thema angehen werde, wo ich Angst habe, weil das irgendwie zu groß ist, zu sagen, ich gehe das Bildungssystem an und fuck auf, ich werde es trotzdem verändern. Irgendwie. Irgendwo. So, was ist der, wozu machst du das? Was sind die Dinge, die dich an der Welt richtig ankotzen und wo du bereit bist, deine Energie reinzugeben? Das sind die relevanten Fragen. Und das Geld ist eine Sache, die dann halt einfach folgt. Und dann ist es geil. Und ich sag auch, ne, wir, wir haben, als wir zur Nordschleife gefahren sind, haben wir im M2 Competition gesessen und waren auch so: Mann, wir haben schon ein geiles, privilegiert, privilegiertes Leben. Ne? Absolut. Ja ich mag schnell teure Autos, wenn ich irgendwann noch einen Ferrari haben kann, werde ich vielleicht auch Ferrari oder einen Lamborghini kaufen, das hat aber nichts, das steht ja nicht im Gegensatz zu, ähm, dass, dass ich was auf der Welt verändern will und da ist auch immer wieder gefährlich die Moral, ich mache noch ein Beispiel, Sebastian Vettel, Formel 1, war, hat gesagt, er würde die Grünen wählen, weil er glaubt, dass, wir, dass das richtig wäre sozusagen und dann haben dir die Leute zerrissen, und so, du fährst doch Formel 1, wie kannst du das sagen, so, Leute, Formel 1 ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, dass der trotzdem seine Stimme gerade für was gibt, was ihm sinnvoll ist. Und es wird viele Menschen inspirieren, egal was du davon hältst oder nicht. Aber mach doch jemanden, sag doch nicht zu jemandem Scheinheiligkeit, ähm, obwohl der gerade was tatsächlich Gutes macht und sagt, ja, wir sind aber trotzdem Edge-Technologie und ohne uns wird es Hybride nicht geben, wie es die heute gibt und, und, und. Ne? Also was da alles aus der vom 1 ja. resultiert ist an klugen Sachen, ist ja unfassbar. Ja, und die sind halt verschwenderisch, was Benziner geht. Ja, total okay. Aber dieses, ne, sich hochzustellen und mit dem Finger zu zeigen, das bringt niemanden weiter. Das löst keine Probleme.
0: Ja lieber mal auf sich selber zeigen und bei sich selber gucken, ja. ne? wo, wo man Verbesserungspotenzial ja. hat, wo wir ansetzen mhm. können, anstatt immer mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja. Super wertvoll. Ja. Ein Thema würde ich gerne nochmal mit dir besprechen, ja. und zwar Thema Geschäftspartner. Ne? Wir ja. haben schon darüber gesprochen, du hast mit Kevin einen, einen Geschäftspartner am ja. Start, den ich auch äh, kenne, ihn auch sehr schätze, der auch da eine gewisse Aufgaben im Unternehmen übernimmt und ich werde auch immer wieder mit diesem Thema konfrontiert, weil ich also unter anderem auch immer wieder höre, ja, wenn ich dann mein eigenes Unternehmen gründe oder wenn ich meine Selbstständigkeit weiterentwickele, dann nur mit jemandem zusammen, ne, oft ja. äh, höre ich auch von Techies, dass sie sagen, ja, ich will auch nur diesen technischen Part übernehmen, ich will also mit diesen ja. ganzen äh, Verkaufs, Marketings, Unternehmensgeschichten gar nichts zu tun haben, ich will einfach nur derjenige sein, der das am Ende entwickelt, der die technischen Sachen übernimmt, hm, deshalb brauche ich einen Geschäftspartner, um, ja. Und es gibt auch die Perspektive, die ich auch eine Zeit lang hatte, die ich jetzt nicht mehr so stark vertrete, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht an Geschäftspartnerschaften, ich glaube, es ist immer besser, das alleine zu machen, gerade am Anfang. Mhm. Mhm. Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, ja. Vielleicht, wie da deine Haltung zu ist, wie ihr euch gefunden habt. Ja. Vorteile, aber auch Nachteile, die du siehst. Ja. Ich weiß, wir haben schon lange drüber gesprochen. Ja,
1: Wenn das reingeht. Wir kennen uns, Kevin ich kenne uns, glaube ich, schon sieben, acht Jahre, ich bin mir gar nicht sicher. Und wir haben eine sehr tiefe Freundschaft entwickelt. Wir waren viel draußen feiern, wir haben uns in der Single-Side kennengelernt, wo wir vier Mädels zusammen angequatscht haben, wo ähm, lange bevor wir überhaupt über ein Business nachgedacht haben. Dann haben wir zusammen gearbeitet in der gleichen Company als Angestellte und haben uns viel, viel beschnuppert und haben gemerkt, wir haben eine sehr geile äh, Sympathie. Ähm, von daher bis, Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen das zusammen. Und eine ganz wichtige Sache bei uns, wir haben entschieden, dass wir gemeinsam, und wir, wir sind härter verbandelt, als wenn ich jetzt heiraten würde, würde ich mal sagen, so gefühlt. Ne? Das ist jetzt ein bisschen hart für alle von vorne, aber wir haben, wir haben die gemeinsame Vision, wir haben ein gemeinsames Warum, wir sind auf dem Wertekonstrukt absolut identisch und das würde ich immer klären, wie du da und haben wir entschieden, wir werden gemeinsam erfolgreich. Das heißt für uns auch, bei uns in der Firma gibt es kein 50-50 im Sinne von du hast so viel verdient, jetzt muss ich genauso viel verdienen. Du hast das ausgegeben, jetzt muss ich das auch, auch Wir haben gesagt, wir leben in der absoluten Fülle und wenn wir in 40 Jahren auf unser Unternehmen schauen, dann haben wir eine krasse Holdingstruktur mit vielen Subunternehmen aufgebaut. Wir können absolut unsere Freiheit haben und wir sind einfach beide unfassbar vermögend, weil uns jeweils die Hälfte von diesem Kuchen gehört. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr seltene Kombination. Wir, sind, äh, wir zoffen uns auch immer wieder wir haben ähm, für uns, wir haben so viel auch gemeinsam Seminare gemacht, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo wir sagen, hey, mir geht es gerade nur darum, Recht zu haben, ich brauche eine Pause. Ne? Du hast mir gerade ins Ego reingetreten, lass mal ein Stück zurückgehen. Wir kennen uns blind, wir vertrauen uns blind. Und ich würde sagen, wenn du, ein Geschäftspartner hat absolut volle Vorteile und ich höre immer wieder, boah, ich hätte halt auch gern so einen Kevin, wenn Leute mit mir reden, weil ich mit ihm alles durchdiskutieren kann. Und du kannst so Sachen auch mit einem Mentor diskutieren, das funktioniert auch gut. Wenn du jemanden hast, mit dem du ein Business aufziehen willst, dann mach dir einfach, ähm, schreib einen knallharten Vertrag. Unser Vertrag ist so hart, wenn äh, wer, wer versucht, gegen die Firma vorzugehen, verliert immer. Ähm, wir haben alle Eventualitäten bis zum Tod durchgedacht und wir haben uns dann allen geeinigt, haben uns in die Augen geguckt, und haben gesagt, das ist das Ding, in dem wir laufen. Wir haben uns sozusagen der Firma verschrieben und äh, das Ego steht immer niedriger. Deswegen finde ich auch, kleines Ding, wir sind beide Geschäftsführer. Bei uns gibt es kein CEO oder ein CEO. Wenn du keine Aktiengesellschaft gegründet hast, gibt es auch keinen CEO. Das ist einfach Bullshit. Wenn du ein GmbH bist, gibt es Geschäftsführer so per Definition. Ähm, und wir, weil der CEO ist immer höher gestellt in der Außenansicht, deswegen machen wir das nicht. Deswegen ble mhm. wir bleiben wir auf Augenhöhe. Let the fucking ego out. Und, ähm, und jemand, der sagt, wenn du jemanden kennst, mit dem du echt Bock hast, du kannst es als Zweckgemeinschaft machen. Das kann funktionieren. Es muss nicht funktionieren, du musst eine krasse kommunikative Basis haben und du musst bereit sein, jeden menschlichen Konflikt auf der emotionalen Ebene anzugehen. Dann kann so eine Geschäftspartnerschaft richtig fliegen. Und ich würde ohne Kevin das niemals äh, machen und niemals da sein, wo ich bin.
0: Starkes Statement. Ja.
1: ja. Und wir sind auch, und, wir sind BFFs. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe seit vier Jahren, Ich kann mich. ich glaube, wir telefonieren jeden Tag miteinander. So, wir sind auch alles, auch alle meine privaten Themen, alles. Ne? Wir, sind, wir sind komplett transparent zueinander. Alles. Ja. Umgekehrt ja. auch. Das ist halt besonders.
0: Und das also auch für die Zuhörer, das war auch ein Stück weit der Case, der mich dann davon überzeugt hat, dass Geschäftspartnerschaften doch auch Sinn machen können. Weil ja. davor, äh, ich hatte selber ja mal eine, ähm, der eine oder andere ja. weiß das vielleicht, ähm, die, die businessmäßig auch funktioniert hat, aber wo wir auch einfach auch gemerkt haben, und das hast du ja auch nochmal angesprochen, Thema Wertekonstrukt, ne, ja. wo wir einfach gemerkt haben, wir haben vielleicht nicht unbedingt immer die, die, die gleichen Werte, oder wir schauen auch nicht unbedingt in die gleiche Richtung, ja. und dann funktioniert es einfach nicht. Ne? Und deshalb ja. sage ich halt auch immer noch, gerade wenn man auch selber in so einer Findungsphase ist, und vielleicht auch jetzt nicht so ein Kevin hat, mit dem man eh ja. schon so viel teilt in seinem Leben und auch noch in eine gemeinsame Richtung schaut, dass man gerne erstmal alleine starten darf, um sich auch selber kennenzulernen, um sich selber... Ja klarer darüber zu werden, was für Werte habe ich eigentlich, wo möchte ich gerne hin, mhm. um dann auch in, in der Klarheit und in, in mit einer Vision in so eine Geschäftspartnerschaft zu gehen, ja. wo man auch dann jemanden anzieht, der einen in, die, der in dieselbe Richtung schaut und einen ja. auch vielleicht ein Stück weit komplementiert. Das sehe ich ja bei Kevin ja. und dir
1: auch. Ne, oh ja, ja durchaus ja
0: auch. Mh, ihr komplementiert euch ja auch, was total schön ist. Oder? Und dadurch kann absolut. der eine aus den anderen stützen, umgekehrt. Ja, oh ja. Mhm. Und das ist auch so der Hauptgrund, wieso ich immer wieder sehe, dass Geschäftspartnerschaften nicht funktionieren, weil diese Klarheit einfach nicht da ist. Dieses Bewusstsein über sich selbst, über die Werte, über die Vision, über das, worin ja. ich bin ich stark, über das, worin bin ich schwach. Und vor allem auch dieses ganze Ego-Thema, wo wir jetzt Stunden drüber reden könnten. Oh, ja. Aber that's for another day yeah. oder wieder eins yeah. der Telefonate. Wir neigen uns langsam von, von der Zeit her yeah. dem Ende. Ähm, bedanke mich schon mal recht herzlich. Ich würde gerne noch mal in so eine kurze Zusammenfassung gehen. Da war super viel dabei. Ja. Ähm, <lacht> ich werde jetzt bewusst ein bisschen fies. Ähm, wenn wir vielleicht die, die Folge noch mal so zusammenfassen äh, würden, was, was sind so die, die Key Facts jetzt auch für dich, die du die du jetzt äh, so mitgenommen hast? Wo du sagst, so Mensch, auch vielleicht auch noch mal in Bezug auf mich, auf meinen meine Kunden, was ist so das? Wo ja. du auch sagst, lieber Zuhörer, wenn du eine oder zwei Sachen aus dieser Folge mitgenommen hast, dann bitte das und, und setzt das ja.
1: um. Überleg dir, was du auf der Welt verändern willst. Ähm, und es gibt einen Satz, den finde ich schön und den bringe ich dazu rein, weil der komplementiert das. Frag nicht, welches Problem du lösen kannst, sondern frag, was du liebst zu tun. Weil wir brauchen mehr Menschen, die lieben, was sie tun. Und das wird die Probleme verändern. Wo, welche Veränderung willst du in der Welt haben? Was ist das, was ist der Themenbereich, der dich abfuckt, in dem du wirklich was verändern willst? Wenn du da drin bist, das ist das Erste. Überleg dir, ob es Leute gibt, die in diesem Kontext schon Visionen geschaffen haben und überleg, ob du eine davon einfach folgst und sag, ich will Teil davon sein und entwickle dann über die Zeit deine eigene. Welches Wertekonstrukt hast du und in welchem Wertekonstrukt tickt dein Kunde und dann ähm, Setzt dir, ne, setz dir große Ziele und dann setzt dir Baby Steps und geh einfach ganz konsequent in die Umsetzung. Jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag eine halbe Stunde ist ein geiles Ziel für den Anfang. Es ist ein mhm. sehr, sehr geiles Ziel. Mhm. Und sei nicht mhm. so hart mit dir, wenn du es nicht erreichst. Und dann spielst langfristig. Du kannst dieses Business-Ding eh nicht gewinnen. Ob du es ein Jahr früher oder später machst, ist vollkommen egal. Sorg einfach dafür, dass du eine gute Zeit dabei hast und dann wird er vollkommen.
0: Genau und weil es auch egal ist, weil du eh nicht gewinnen kannst, du wir ja, am besten genau. heute an. Ne? Also ja. das ist ja auch immer wieder so dieses Thema, ja, ich, ne, die Leute sind so verbissen auf den Erfolg und, und ja. auf das nicht äh, scheitern, dass sie das immer weiter noch hinauszögern. Ne? Und deshalb sage ja. ich halt auch, ey, äh, so wie du es jetzt auch von uns beiden gehört hast, such dir halt Mentoren, such dir Coaches, Berater, Trainer, was auch immer. Leute, die dich dabei unterstützen können auf diesem Weg, weil sie einfach gewisse Themen schon gemeistert haben, weil sie gewisse Ziele ja. erreicht haben. Und äh, lass dich von dir mitziehen ne, und profitiere oh. von, deren, von deren Erfahrung Und ähm, das ist das, was ich selber lebe, das ist das, was du lebst und was ich auch nur jedem mitgeben kann. Mhm, auch, auch, auch wenn wir in einer Welt leben, in der gerade sehr, sehr viele äh, Coaches, Trainer, Berater immer wieder hochkommen, mh, meine ich trotzdem, dass es super, super wichtig ist, das zu tun und sich nicht auch ein Stück weit von diesem Mainstream so ja. äh, ähm, wie soll ich sagen, beeinflussen Qualität zu setzt lassen. Sich durch. Genau, Qualität setzt sich durch. Ja. Völlig richtig. Ne? Und da gibt es auch ähm, super Leute, ich zähle dich dazu und ich weiß auch, für mich steht immer der Kunde im Vordergrund. Ich tue halt alles dafür, dass meine Kunden irgendwie Ergebnisse erzielen, dass ich da eine geile Dienstleistung, eine geile Beratung irgendwie abliefere. Und deshalb habe ich halt irgendwie auch Kunden, die super glücklich sind. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe hier eine, eine Whiskyflasche von einem Kunde ja. von mir stehen, äh, weil er irgendwie, wie happy war, ne? Oder ich, 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 war sowas von begeistert. Das hat meine äh, letzte Woche sowas von versüßt, dass auf einmal ja. diese Whiskyflasche kam, ne? Und, ja. äh, zeige Wertschätzung, ne? Und, ja, absolut und das bringt das, glaube ich, wirklich nochmal gut auf den Punkt. Dann bedanke ich mich recht herzlich, äh, Fabian, dass wir diese Mega Folge gern. aufnehmen durften. Es war wie immer ein Riesenfest, ein wahres Kirschenpflücken. Und da waren ja so viele Sachen dabei. Also, wenn mir so eine Folge jemand mal vor ein paar ja. Jahren gezeigt hätte, ja. ich weiß nicht, wo ich dann heute stehen würde, ist auch völlig egal. Ja. Ich will meine Vergangenheit ja. jetzt nicht quasi regretten. Aber ich no glaube, team. für jeden, der, der diese Folge hört und hören darf, ähm, hört sie euch noch mal an und vielleicht noch mal an, weil da ist ja so viel dabei gewesen, was du auch rausgehauen hast. Ähm, da kann man super viel lernen. Bei mir hat immer der Gast das letzte Wort. Von daher übergebe ich gerne noch mal das Wort an dich und lasse dich die Folge beenden.
1: Habt Spaß und Freude und genießt das Leben. Nehmt es nicht so ernst und spiel es einfach, wie es auf euch zukommt.